0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute 10 Sätze, die Sie niemals zu Ihrem Kind sagen sollten, Teil 2.
1: Dann herzlich willkommen zum zweiten Teil von einer Sondersendung, kann man so sagen. Heute geht es auch nochmal um die zehn Sätze, die man nicht zu seinem Kind sagen sollte, weil die mit dem Kind das ein oder andere machen, wehtun und natürlich, du hast es im ersten Teil auch schon gesagt, lange nachwirken bis ins Erwachsenenalter. Da kann man richtig viel mit kaputt machen und deswegen An die Weinert, Gott sei Dank, unser Familiencoach ist auch wieder hier und wird uns <lacht> Tipps geben, was wir alternativ sagen können. Fünf Sätze haben wir schon gehört im ersten Teil und da gehen wir jetzt weiter in die zweite Runde. Satz 6, das interessiert mich nicht.
0: Das ist ein Satz, der ähm, spiegelt ja erstmal ähm, Desinteresse wieder. Und ähm, was sozusagen auch ein bisschen schwierig ist, ist, dass der natürlich sehr distanzschaffend ist, der Satz. Ne? Also das interessiert mich nicht. Da, so ein, da fällt so gedanklich eine Mauer irgendwie runter. Und da entzieht man sich so ein Stück weit dem Kind auch. Das kann ein Kind schon extrem auch wehtun. Ähm, wichtig ist, dass... Ähm, das passiert ja auch wieder aus einer gewissen vielleicht Grundangenervtheit heraus, dass sich äh, das Kind mit mir in eine Diskussion verwickelt, die ich eigentlich nicht haben möchte, von der ich glaube, ich habe es jetzt oft genug erklärt oder es ist eine Regel, über die will ich mit dem Kind gar nicht sprechen. Und da ist eben auch wieder das Wichtige, eher das, was in mir drinne ist, zu erklären. Also zu sagen, passt nicht einfach, das interessiert mich nicht, sondern dem Kind äh, zu vermitteln, zu sagen, du pass auf, das ist eine Regel, über die brauchen wir gar nicht verhandeln, weil da gibt es nichts zu verhandeln. Das ist eine Regel, die ist dadurch gesetzt, dass ich sie sage so Und damit kriegt das Kind das dann erklärt und damit ist dann auch, fühle ich mich als Elternteil wieder ein bisschen leichter, weil ich habe das, was mir eigentlich so im Bauch wir tut, was der Motor für den Satz war, habe ich dann nach außen getragen und das Kind merkt auch einfach, was ich eigentlich von dem Kind auch möchte. Na, also ein Satz, den man mit Sicherheit viel, viel besser machen kann, ist, dass man sagt, ähm, ich reguliere mich selber ein bisschen runter, ne? ähm, mhm. also entweder ich nehme ein bisschen Zeit, dass ich sage, erzähl mir das gleich nochmal in Ruhe ne? oder ich brauche noch ein paar Minuten für mich. Und immer wieder sortieren. Ja, also unsere Kinder sind unglaublich geduldig mit uns, ja, ja. wenn wir Fehler machen und manchmal würde die Hälfte der Geduld, die unsere Kinder für uns so aufbringen müssen, uns auch ganz gut zutun in solchen Situationen und dann einfach auch zu sagen, okay, ich nehme mich lieber ein bisschen raus als jetzt ähm, sozusagen in die Konfrontation reinzuschlittern.
1: Oh Gott, du hast recht. Ne? Wir sind wirklich sehr, sehr ungeduldig mit unseren Kindern.
0: Mhm. Und wenn die manchmal einfach die Möglichkeit hätten zu sagen, du pass mal auf, mir reicht jetzt. Du bist ja. jetzt den fünften Tag gestresst von der Arbeit gekommen. Dann,
1: die Annabelle macht das.
0: Dann hast du einen sehr taffes die,
1: die Annabelle sagt, es geht mir tierisch auf die Nerven, dass du jetzt schon wieder so gestresst bist. Dann geh äh, dich fünf Minuten abreagieren und dann reden wir weiter.
0: Alles richtig gemacht. <lacht>
1: <Yeah>! <lacht> Nein, aber nicht verzweifeln. Ähm, die Anna ist auch ein Kaliber für sich. Ähm, nicht, nicht verzweifeln, das ist auf jeden Fall gut. Äh, ich finde das ganz toll, was du eben auch gesagt hast. Ne? Geduld haben und eben auch ein Angebot machen, wann später, mhm. dass man es nicht vergessen ist, sondern wann später, zu einem späteren Zeitpunkt und den natürlich auch einhalten, man dann äh, die Sachen bespricht. Genau. Kommen wir zum nächsten Satz. Daran bist du schuld.
0: Das ist natürlich ein Satz. Also Kinder haben ja von Natur aus so ein sehr, sehr starkes Schuldbewusstsein auch. Ne? Also sind schnell betroffen, wenn Dinge irgendwie schief laufen. Und ein zweiter Punkt ist der, dass natürlich Fehler auch immer Lernschritte sind. Das heißt also, Kinder dazu aufzufordern, Fehler zu vermeiden, ist ein Stück weit aus meiner Sicht doch immer so, dass man dem Kind vielleicht auch vermittelt, dass es bestimmte Experimente, bestimmte Erprobungen gar nicht machen darf. Deswegen also dieser Satz, daran bist du schuld, der führt dazu, dass das Kind irgendwie das Gefühl bekommt, ich darf keine Fehler machen, mir fehlt die Unterstützung und ich werde zum Schluss vielleicht auch durch so einen Satz auch noch in das Gefühl hineingebracht, ich bin denn allein, wenn ich sowas verursacht habe. Alles drei keine schönen Zustände, die wir eigentlich unserem Kind gar nicht erzeugen wollen, deswegen eher wieder als Alternative dahin kommen zu sagen, das war ein Fehler, hast du selber gemerkt und den Fehler aus seiner Sicht nochmal beschreiben, wie habe ich den erlebt? Und dann eher mit dem Kind zu überlegen, wie kannst du das zukünftig besser machen? Das gibt dem Kind das Gefühl, okay, ja, also alleine, wenn ein Kind hört, das war ein Fehler, der da passiert ist, dann, wenn man in die Augen seines Kindes guckt, dann merkt man, dass das tut genug weh. Ja, und dann das Kind auch in dem Gefühl nicht zu lassen, sondern eher zu sagen, hey, was können wir jetzt machen, dass das in der Zukunft besser wird? Das ist das, was auch im Erwachsenenleben wieder weiterhilft. Weil auch das wissen wir wieder, wir hatten ja im letzten Podcast darüber gesprochen, dass sowas auch im Erwachsenenalter wirkt. Menschen, die diesen Satz oft gehört haben, haben im Erwachsenenalter die Tendenz, wenn sie merken, dass sie Fehler gemacht haben, die eher kaschieren zu wollen und eher auf das Umfeld übertragen zu wollen. Dass man dann also eher sagt, ja, es ah. war, war gar nicht meine Schuld, ne, weil der und der hat das und das ja gemacht. ne, Oder eben oft noch ein bisschen fataler, dass wenn man merkt, dass man einen ähm, Fehler gemacht hat, dass man versucht, den irgendwie zu kaschieren und hofft, dass der niemals rauskommt, was an sich ja auch der falsche Weg ist. ne, Also dann können ganz, ganz komische Sachen passieren, dass man dann anfängt, parallele Welten zu entwickeln, wo man dann sagt, man kommt aus bestimmten Lügenkonstrukten oder Verbergungskonstrukten auch gar nicht mehr raus.
1: Oh ja, gut, dass wir diesen Satz besprochen haben und dass wir eine Alternative haben, denn wir wünschen uns ja, dass wir glückliche Kinder haben. Genau. Nächster Satz, nimm dir ein Beispiel an deiner Schwester, nimm dir ein Beispiel an deinem Bruder. Riesenthema dieses Thema des Vergleichs. Sobald Geschwisterkinder da sind, dass man sagt, ich verstehe gar nicht, was dein Problem ist. Dein Bruder konnte das doch auch. Der hat das wunderbar hingekriegt. Warum kriegst du das nicht hin?
0: Mhm. Da erinnere ich mal an unseren Podcast, den wir mal gemacht haben. Jedes Kind ist ein Superstar. Ich weiß, die Tendenz ist da, wenn man so Familienleben mit Kindern hat, dass man, auch wenn man weiß, Vergleichen macht unglücklich in fast allen Konstellationen, dass man es natürlich dann trotzdem wieder irgendwie macht. Sicherlich ist es auch durchaus förderlich, dass man sagen kann, du, bei deiner Schwester war das so, die hat es so und so lösen können. Ich glaube, aus meiner Sicht konnte die das in dem Alter besser des und deswegen. Das heißt also nicht einfach nur sagen, der macht es besser, sondern die Idee, die man als Elternteil selber hat, warum kann der das dann besser eher mit dem Kind besprechen? Ne, weil wenn man sein, sein, seine große Tochter so erlebt, dass man sagt, Mensch, die war eben immer ein bisschen schneller bei den Hausaufgaben, die hat die auch ein bisschen früher schon disziplinierter gekonnt. dann kann man das ja mit dem Kind, wo man sich das wünscht, auch besprechen, dass man sagt, du pass mal auf, bei mir ist aufgefallen, bei deiner großen Schwester, die war da ein bisschen disziplinierter, die hat da versucht, sich ein bisschen besser zu, zu strukturieren und dass man dann vielleicht auch, um die Kinder nicht in so eine Konkurrenzsituation zu bringen, eher das Kind, über das man gerade spricht, mit dazuholen und mal fragen, hey, wie war denn das für dich, kannst du deinem Bruder noch einen Tipp geben, wie der das vielleicht ein bisschen besser machen kann? Ja, und dann entsteht ein Wirgefühl und dann entsteht auch nicht so eine Konkurrenzsituation, die dann unweigerlich dazu führt, dass man immer so das Gefühl hat, man muss sich an irgendwas messen. Ja? Und was ich auch immer empfehle ist, gerade wenn man so merkt, dass man so auf ein Kind durch dieses Vergleichen dahin kommt zu sagen und das macht derjenige besser und das und das und das, aktiv als Eltern danach suchen zu sagen und was kann denn das genau. andere Kind trotzdem noch besser als derjenige. Wo ich gerade sage, Mensch, der kann die ganzen Sachen eigentlich alle schon toll und perfekt.
1: Genau, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man eben nicht sagt, das ist der Maßstab und und du nicht, sondern was ist denn der Maßstab? Oder ne, der eine ist vielleicht sportlich, der andere ist eben wahnsinnig gut in Mathe. Ne, und das finde ich auch wichtig, dass man, dass man das dass man das nicht vergleicht, sondern eben sagt, du bist äh, super sportlich, in Mathe müssen wir noch ein bisschen üben, lass uns doch mal dein Geschwisterchen dazuhören, vielleicht äh, kannst dir das sogar besser erklären als ich. Richtig. So Andi, dann kommen wir schon zum nächsten Satz. Du bist wie deine Mutter oder wie dein Vater.
0: Auch schön. Da muss ich lachen, weil so ein Kind ja in der Regel, wenn es diesen Satz hört, gar nicht weiß, um welche Eigenschaft es gerade geht. Ne? Also das kommt dann so aus dem Himmel heraus und so ein Kind fragt sich dann und... Da kommt ja noch was anderes mit dazu. Kinder haben eine unglaublich hohe Loyalität den Eltern gegenüber. Das heißt also, wenn wir diesen Satz sagen, versteht so ein Kind gar nicht so direkt, worum es jetzt eigentlich geht, freut sich eher. Ne? Also wenn äh, ein Junge gesagt bekommt, du bist wie dein Vater, dann kommt er im Kopf durchaus an, dann läuft ja alles richtig. <lacht> ja? Das meinen wir ja eigentlich gar nicht. Ne? Sondern wir haben irgendeine Eigenschaft, die wir vielleicht, weil wir sie an dem Ehepartner oder der Ehepartnerin oder Mann oder Frau nicht so schätzen, versuchen so ein bisschen am Kind abarbeiten zu wollen. Ne? Wir müssen
1: an der Stelle, glaube ich, unbedingt sagen, dass, äh, dass der Satz nur zutrifft und wir jetzt über den sprechen, wenn der wirklich negativ gemeint ist. Ja. Denn wenn ein Kind zum Beispiel eine bestimmte Art und Weise hat zu grinsen oder zu reden und wir das eigentlich lustig finden, dass wir sagen, mein Gott, du klingst gerade wie dein Vater, dann ist es ja nicht unbedingt negativ gemeint. Also natürlich dürfen sie den Satz weiterhin sagen. Es geht jetzt darum, wenn er negativ behaftet
0: ist. Super, schön, dass du das nochmal klarstellst. Ähm, <lacht> <lacht> aber ich will ja nochmal ganz kurz dazu kommen zu sagen, das gehört eigentlich nicht vors Kind, weil ich habe, wenn ich so einen Satz denke und ihn vielleicht auch ausspreche, dann ist das eigentlich für mich ein großes Signal, dass es wichtig ist, mal mit dem Vater oder der Mutter eben direkt selber ins Gespräch zu gehen. Ne? Also was nervt mich am Vater, was nervt mich an der Mutter und das im Idealfall besprechen. Und nicht vergessen, also weil sowas ja auch häufiger passiert, wenn tatsächlich unter Umständen eine Scheidung oder eine Trennung auch angestanden hat, dass man dann merkt, da sind alte Verletzungen, die kann man auch gar nicht mehr besprechen. Dann tatsächlich immer klar machen, man bringt Kinder damit in Loyalitätskonflikte. Ja, ein Kind möchte auch nach einer Trennung loyal zu beiden Eltern weiterbleiben und dann einfach zu sagen, Mensch, du bist da wie dein, jetzt mache ich mal noch ein böseres Wort mit dazu, wie dein war Vater dann führt das oft dazu, dass ein Kind immer verhaltener wird und immer mehr versucht danach zu suchen, was sind gewünschte Antworten der Eltern. Auch das erlebe ich in der Beratungspraxis häufiger, dass dann so berichtet wird, Mensch, wir merken, dass unser Kind anfängt, uns zu manipulieren und nicht mehr so die Wahrheit zu sagen. Und oft entsteht das in solchen Momenten, wenn so ein Kind eben auch durch solche Sätze das Gefühl hat, ich muss jetzt Mama und Papa irgendetwas sagen, von dem ich glaube, durch solche Äußerungen, dass es die hören will. Das heißt also im Idealfall tatsächlich die Situation so machen, zu sagen, wenn mich etwas nervt, was ich nicht verändern kann beim Partner, dann vielleicht auch eher in die Akzeptanz gehen, als zu versuchen, das am Kind verändern zu wollen.
1: Also ich glaube, da, da hast du das jetzt, äh, du hast das sehr nett formuliert, aber ich glaube, es braucht da die ganz klare Aussage, was zwischen Mama und Papa zu klären ist und was die aneinander mögen oder nicht gehört, jetzt einfach nicht nicht aufs Kind projiziert.
0: Du hast es auf den Punkt gebracht.
1: Na bitte, dann gehen wir in den nächsten Satz. Höher aufzulügen, das glaube ich dir nicht.
0: Das ist ein Satz, der wahrscheinlich eher sozusagen immer dann kommt, wenn man so das Gefühl hat, Mensch, das Kind beflunkert mich jetzt gerade absichtlich. Über die Bedeutung von Lügen hatten wir in einem Podcast schon mal gesprochen, dass ich gesagt habe, Lügen ist auch was ganz Wichtiges, weil durchs Lügen ähm, um das vierte Lebensjahr lernt ein Kind, Mensch, die Eltern können nicht in den Kopf reingucken. Ja, da entsteht so die Idee der eigenen Welt. Das passiert dann meistens eben ohnehin, wenn die Kinder so magisches Denken auch haben. Das heißt also, Lügen ist erstmal grundsätzlich nichts, was Kinder tun, um uns irgendwie vorsätzlich an der Nase herumzuführen. Lügen ist eine Kompetenz, das wissen wir heute. Die brauchen wir auch im Erwachsenenalter, weil wir können nicht jedem sagen, was wir über ihn denken. Hm, besser ja? nicht. <lacht> nee, besser nicht. Aber eben im schlimmsten Fall kann sowas auch dazu führen, dass so ein Grundvertrauen dem Kind dann verloren geht und dass es eine falsche Vorstellung davon bekommt, was Lügen an sich ist, weil... Auch bei uns zu Hause ist es so, dass wir sagen, es geht gar nicht darum, dass man nicht lügt oder doch lügt, sondern dass man die positiven und die wichtigen Anteile, fühlst Lügen, wann es sinnvoll sein kann, dass man die mit dem Kind bespricht. Dass man also sagt, hier an dem Punkt brauchst du gar nicht lügen, da kommst du mit der Wahrheit viel weiter. Ja, Oder einen anderen Punkt nimmt auch zu sagen, hier ist es besser zu lügen, weil die, die Wahrheit zu sagen würde jemand anders dann vor den Kopf stoßen und würde vielleicht die Probleme auch größer machen. Ich glaube, dass, wenn wir uns darüber unterhalten, Mensch, du lügst, ja, hör auf zu lügen, Glaubt dir das nicht, eher den Weg gehen zu sagen, du pass auf, ich habe das Gefühl, du lügst dir gerade an der Stelle, wo du es vielleicht gar nicht musst. Ich will dir gerne auch erklären, warum du es nicht musst und dann dem Kind die Möglichkeit geben, auch zu sagen, okay, es geht gar nicht darum, dass Lügen prinzipiell in jedem Kontext immer schlecht ist, sondern dass man das Kind eher dahin bringt zu sagen, Manchmal kann man damit positive Dinge bezwecken, manchmal kann man damit aber auch Vertrauensverluste erzeugen, das muss man auch so sagen.
1: Was würdest du denn sagen, vom Alter her, ab welchem Alter kann ich denn davon ausgehen, dass so ein Kind das auseinanderhalten kann, wann das Lügen besser ist und wann nicht? Genau das, was du gerade beschrieben hast.
0: Ich glaube, das fängt ähm, so, im, so im Alter des sozialen Spiels so ein bisschen an, also so zwischen sechs bis neun, die sind halt immer unterschiedlich. Jedes Kind entwickelt sich ja ein bisschen anders, ne, aber... Da merken Sie das dann auch? Ne? Also, da machen Sie sowas dann auch im Rollenspiel, dass Sie das mal aktiv auch ausprobieren. Und, ähm, in, in der Zeit davor gibt es ja auch immer diesen diesen schönen Trick, über den ärgern sich ja dann Kinder auch in dem Alter. Man kann ja, weil bestimmte Formen des assoziierten Denkens noch nicht so richtig gut funktionieren, auch wenn man wirklich wissen will, ob ein äh, Kind jetzt mich gerade hat oder nicht, kann man ein Kind ja auch im Alter von vier immer auf eine Lügenbrücke stellen.
1: Das mache ich mit der Annabelle heute noch in sieben 7 Deine Lügenbrücke, die du am Anfang, als wir angefangen haben mit unserem Podcast-Folgen ja. eingeführt hast. Beschreib nochmal, wer die nicht kennt, die ist genial.
0: Na, Ich kann einem Kind, das äh, mir eine bestimmte Geschichte erzählt hat, kann ich sagen, du pass mal auf und wenn ich dich jetzt auf eine Lügenbrücke stelle und die würde zusammenfallen, wenn du nicht die richtige Geschichte erzählst, was würde denn jetzt mit der Brücke passieren?
1: Und ich sage ihnen, das Kind wird sie angucken und wird entweder anfangen zu grinsen oder es wird rot. Es funktioniert. Ja. Das ist unglaublich. Warum funktioniert das?
0: Das hat mit dem Denken, mit der Entwicklung des Denkens zu tun. Ähm, die äh, also die Abstraktion, die es braucht, damit man ähm, das Lügen weiterspinnt und sagt, ich muss jetzt auch eine bestimmte Antwort geben, ja, damit die Lüge, die ich vorher gemacht habe, dass die weiter funktioniert, aufrechterhalten werden kann, das funktioniert erst äh, mit der Entwicklung des abstrakten Denkens und ähm, da haben wir in der Regel so zwischen sieben bis neun fängt das an. Ja, dass die ersten Abstraktionsleistungen möglich sind.
1: Probieren Sie die unbedingt aus. Die Lügenbrücke von Andy Weinert. <lacht> Andi, es war wieder ein Fest mit dir. Wir haben heute gesprochen über die zehn Sätze, die man nicht zu seinem Kind sagen sollte. Aber viel wichtiger, du hast Alternativantworten gegeben. Ja, gerne. Und vielleicht noch mal ganz kurz, wenn es uns Eltern trotzdem passiert, wenn so ein Satz rausrutscht, nicht verzweifeln, oder?
0: Richtig, das ist mal das ganz Wichtige. Auch jetzt mit der Idee, dass, man, dass wir jetzt darüber gesprochen haben, wie man es besser machen kann mit sich selber niemals zu streng sein, zu sagen, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich daran irgendwie denken und das darf ich alles nie wieder sagen, sondern eher mit einer inneren Gelassenheit und mit einer inneren Heiterkeit, wenn einem das wieder rauskommt, dass man sagt, so und deswegen haben wir auch morgen wieder einen Tag und deswegen ist mein Kind auch ganz geduldig mit mir und ich bin ihm sehr dankbar dafür, dass es mir jeden Fehler, der da manchmal vielleicht auch mir schon bewusst ist, auch in irgendeiner Weise verzeiht.
1: Und man kann sich auch bei seinem Kind entschuldigen.
0: Das ist auch eine ganz schöne Idee.
1: ja Dann hab vielen Dank.
0: Gerne.